0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 44 presenta las nuevas disposiciones para el nuevo santuario. Veamos qué podemos aprender. Primero, la gloria de Dios y la puerta oriental. Son sumamente interesantes las palabras que dirige Jehová al profeta en el verso 2. «Esta puerta estará cerrada. No se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada». Enseguida, el verso 3 presenta una excepción a esta regla. El gobernante civil del futuro reino sería el único que podría pasar por esa puerta. Los judíos identificaron a este príncipe con el Mesías lo cual parece lógico, sin embargo, no encajan con Jesucristo algunas características que mencionan los capítulos posteriores. Luego, en el verso 4, Ezequiel pareciera ser llevado a la puerta norte interior, desde donde miró, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré sobre mi rostro, como dice el verso 4. Mientras el profeta estaba en la posición de adoración, escuchó de nuevo la voz del Señor, quien le dio todos los reglamentos que describe el resto del capítulo. La escena de la casa llena de la presencia de Dios se había repetido en la dedicación de los santuarios anteriores. Además, el Dios de Israel reveló su gloria y autoridad antes de dar los diez mandamientos en Éxodo 19 y 20, y antes de dar la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20. ¿Cuán en serio se toma Dios las normas? ¿Cómo andamos nosotros respecto a la reverencia en el templo y a la obediencia a los mandamientos? Segundo, los extranjeros. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel, basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, declaran los versos 6 y 7. Este pasaje representa un gran desafío. ¿Rechaza a Dios a los extranjeros? Antes de sacar una mala conclusión, consideremos. 1. La reprensión está dirigida contra la casa de Israel, no contra los extranjeros porque habían contratado a personas ajenas al pacto para que cumplieran los santos oficios del santuario, que era su privilegio desempeñar. 2. El énfasis no está en la condición de extranjero, sino en la incircuncisión, porque esta era la señal visible de aceptación del pacto de Jehová. Y, más importante, la incircuncisión del corazón, condición que podría excluir también a algunos israelitas. Dios no hace acepción de personas, pero siempre repudia el pecado. Tercero, los levitas. También participaron de la terrible infidelidad del pueblo. Muchos levitas prostituyeron su ministerio en el tiempo de la idolatría generalizada, y por eso, con estas nuevas disposiciones perderían el excelso privilegio de ministrar en el altar. La sentencia del verso 13 es abrumadora. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Además de alejarnos de Dios, el pecado nos roba muchas bendiciones y privilegios que Dios desea darnos. Y cuarto, los sacerdotes. A pesar de que muchos sacerdotes también se dejaron arrastrar por la apostasía de los gobernantes y del pueblo, Hubo un linaje que permaneció en santidad y obediencia al pacto. A partir del verso 15, Dios le confiere el santo privilegio del sacerdocio exclusivamente a los hijos de Sadoc, a quienes se les exigen normas de santidad más elevadas que las impuestas por la ley de Moisés. Y se les recuerda una de sus funciones más importantes en el 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. La lección más importante aquí es que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, mayor santidad se espera de nosotros. ¿Te gustaría tener el privilegio de acercarte al trono del Altísimo algún día? Vive para Él y lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.